0: voyez cet homme svelte, élégant, qui vient d'entrer dans une librairie de la Weringerstrasse à Vienne. On est au tout début du XXe siècle et elle est très régulière. Sa moustache fine est parfaitement taillée. Les cheveux sont peignés, les ongles limés, les chaussures brillantes. Il est tiré à, pack, à quatre épingles, ce jeune homme, si j'ose l'expression. Le regard vif, passionné, bien qu'au fond des yeux, on puisse déceler une certaine mélancolie. Cet homme, vous l'aurez compris, c'est Stefan Zweig, que je me permettrai d'appeler Stefan Zweig pendant toute cette émission, comme on le fait ici en France un certain sourire se, se dessine sur ses lèvres. Il est à la recherche toujours d'éditions rares, de manuscrits introuvables pour étoffer sa collection. Des pages inédites des cahiers de Léonard, des, des manuscrits de Balzac, de Nietzsche ou de Goethe, des partitions de Brahms ou de Mozart. Rien ne l'enthousiasme davantage que lorsqu'au hasard de ses prospections, il tombe sur un de ses trésors. La simple flânerie était une joie, racontera-t-il plus tard dans Le Monde d'hier. La simple flânerie était une joie et en même temps une perpétuelle instruction. Tout vous était ouvert. On entrait chez un bouquiniste, on feuilletait les livres un quart d'heure sans que le marchand murmura. Plus encore que la flânerie, Stéphane aime sa chère capitale, celle de son enfance et de sa jeunesse. C'est ici, dans la Vienne des Habsbourg, qu'il est né le 28 novembre 1881, dans une famille juive de la bourgeoisie viennoise. Son père, Moritz Zweig, est un homme d'affaires qui a fait fortune, principalement dans le textile. Sa mère, Ida Bretauer, est issue elle aussi d'une riche famille une famille de banquiers. Le monde dans lequel Stéphane a grandi est le plus confortable qui soit, pas uniquement en raison de la protection particulière que peut procurer la fortune, mais aussi parce que la société viennoise se veut alors fixe, immuable. Quand j'essaie de trouver, pour l'époque qui a précédé la première guerre mondiale et dans laquelle j'ai été élevé, une formule qui la résume, écrira-t-il, je me flatte de l'avoir le plus heureusement rencontré quand je dis c'était l'âge d'or de la sécurité, sécurité impériale du temps de François-Joseph. Tout dans notre monarchie autrichienne vieille de près d'un millénaire, dira Stefan Zweig, semblait fondé sur la durée et l'État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes dans le monde d'avant, dans le monde d'hier, dans ce monde qui va s'effondrer qui va se précipiter dans l'extraordinaire chaudron de la Première Guerre mondiale. Pour le moment, l'Autriche est plus que paisible, vous l'avez compris, et le jeune Zweig est un garçon plein d'énergie mais aussi sensible, pudique. Vienne est la ville qu'il aime. Il s'y plaît, il s'y sent bien. Il passe, lorsqu'il est étudiant, des après-midi entiers à s'y promener, à discuter, à se prélasser dans les cafés. Il fume de longues cigarettes, joue avec ses amis aux échecs, au billard. Le soir, on va au théâtre, à l'opéra, au concert. Vous voyez cette vie extraordinaire et puis la nuit toujours cette fine et longue cigarette à la bouche Stéphane se plonge dans Verlaine dans Rimbaud dans Schiller il lit lit énormément car il a bien l'intention de devenir écrivain il sera il le sait lui déjà il sera un grand écrivain il publie de premiers textes rapides et efficaces toujours emprunt d'une forme de lyrisme de de lyrisme un peu contenu très maîtrisé qui qui plus tard sera sa signature le subtil monde viennois dans lequel Stéphane évolue paraît solide, ça ne l'empêche pas parfois d'être vulnérable. « Le sentiment du provisoire dominait mystérieusement ma vie, écrira-t-il il est porté, Zweig, par un étrange sentiment de l'urgence. Il veut tout découvrir et tout connaître, et c'est comme cela et pour cela qu'il parcourt l'Europe. Séjourne à Berlin, Bruxelles, Rome, Londres, Madrid, incapable de véritablement se fixer. Et voici qu'à 20 ans, il découvre Paris. « Pour la première année de ma liberté conquise, je m'étais promis Paris pour récompense, écrira-t-il. Je savais que qui y avait passé une année de sa jeunesse en emportait pour la vie un souvenir de félicité. Ah, il va profiter de Paris et de tous les aspects du quartier latin. Le jeune Stéphane, il a été euh, initié à cette vie parisienne par ses lectures et sans cesse, il y reviendra au fil de tout un tas de séjours. Peu à peu, il va délaisser ce quartier latin pour résider au Luxembourg, puis au Palais-Royal où il a déniché un petit hôtel dont les fenêtres donnent sur les jardins, les magnifiques jardins du, du Palais-Royal et... Entre deux voyages en Amérique, en Inde, c'est là qu'il prend ses habitudes. Il lit beaucoup, il discute jusqu'au bout de la nuit dans des bistrots, et il va se faire là beaucoup d'amis. Alors il fait des rencontres importantes, Rainer-Maria Rilke, bien entendu, et Georges Duhamel, et Charles Vildrac, mais aussi... Ah, je serais presque tenté de dire mais surtout Jules Romain. Cette amitié avec Jules Romain va jouer un rôle essentiel dans le regard que Sweig sera amené à porter sur les questions de guerre et de paix. Euh, ça jouera également un rôle très important sur le regard qu'il portera sur la guerre elle-même, parce que vous avez bien compris que sous cette tranquillité, sous cette bonhomie se joue le sort d'une civilisation. On est en train de s'approcher de la guerre. Nous vivons à l'époque d'un crépuscule. On peut dire qu'il reste maintenant assez peu de temps pour les valses viennoises. Suite de Valls, nous sommes à l'acte 3 du Chevalier à la Rose de Richard Strauss et c'est Herbert Blomstedt qui dirigeait l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avec Romain Roland, Stefan Zweig a connu un véritable coup de foudre amical et intellectuel. <coughs> Pardon, vous connaissez Romain Roland C'est un normalien agrégé d'histoire, passionné de musique et de littérature. Il gagne sa vie en écrivant. Alors, Stéphane est encore à ce moment-là un homme bien jeune. Romain Roland lui a près de 20 ans de plus, et d'autant qu'il fait plus que son âge. Hein, il est maigre, faut l'imaginer, un petit peu voûté comme ça, blanc comme un linge. Zweig adore lui rendre visite dans sa petite chambre, près du boulevard du Montparnasse, un appartement d'une seule pièce sombre, sous les toits où Romain Roland vit seul avec ses livres et son piano. Il y passe des heures assis à sa table, une couverture sur les, sur les genoux, et Zweig écrira... Il y a dans cette pièce quelque chose de monacal, mais on sent à la foule des lettres, des journaux, que le monde entier afflue ici en un centre ouvert à tout. Oh, ce n'est qu'un début. Vous allez voir la, la tournure que les choses vont prendre pendant le cours de la guerre. Ce que découvre Zweig auprès de Romain Roland, ce n'est pas seulement une amitié très forte, mais c'est aussi le partage d'une véritable conviction qui est l'humanité, si je puis dire. À la veille de, de la Première Guerre mondiale, Romain Roland explique à son jeune ami, qu'il pense que l'avenir de la paix se trouve dans l'avenir de l'Europe, dans l'amitié franco-allemande. Euh, vous imaginez bien que ce genre d'idée ne va pas résister longtemps à la déclaration de la guerre de 14. Je cite Bertrand d'Hermoncourt dans la préface qu'il donne à des textes inédits de Stefan Zweig sur la Première Guerre mondiale, des textes parus il y a peu chez Robert Laffont. Lorsque l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914, Stefan Zweig se trouve au coq-sur-mer entre Ostend et Blankenberg en Belgique. Il ne croit pas au conflit. Dans ses mémoires, le monde d'hier, il se souvient d'avoir ironisé sur les préparatifs de guerre belges. Il voit pourtant s'accumuler les mauvaises nouvelles de plus en plus alarmantes, colportées par les journaux. Mais il lui paraît, je cite, totalement absurde au moment où des milliers et des dizaines de milliers d'Allemands détendus et joyeux jouissaient ici de l'hospitalité de ce petit pays neutre qu'une armée prête à l'envahir se teinte à la frontière. » Fin de citation. Viennent ensuite les jours critiques où à chaque heure, une nouvelle information en démente une autre, nous dit Bertrand d'Hermoncourt. « On sentait que la situation devenait sérieuse », explique Sveig dans Le Monde d'hier. « D'un seul coup, le vent froid de l'angoisse souffla sur la plage, la balaya et la vida. Par milliers, les Allemands quittèrent les hôtels, prirent les trains d'assaut et même les plus crédules commençaient maintenant à plier bagages. Moi aussi, je m'assurais un billet dès que j'appris la nouvelle de la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie. Il n'était que temps. Et voilà Zweig qui donc va prendre le dernier train qui part de la Belgique pour l'Allemagne. Et en chemin, il perçoit l'avancée de cette armée allemande qui est en marche et qui est en marche vers la Belgique et qui va envahir la Belgique, bien sûr. Voici ce qu'on peut lire euh, euh, sous sous la plume de, de Zweig. Au tout début de la guerre, nous sommes là le 6 août 1914. Et là, vous allez être surpris à mon avis. Des deux points, sur sa droite et sur sa gauche, l'Allemagne doit à présent frapper pour s'arracher au double étau de ses opposants. Chaque muscle de la splendide énergie de son peuple est bandé à l'extrême. Chaque nerf de sa volonté tremble de courage et de confiance. Fortifié par plus de quarante fécondes années de paix, mais nullement amolie par elle, l'armée d'airain, par la constante conscience de la proximité de l'ennemi, et préparée à chaque minute de toutes ces années de paix à la guerre par cette gravité avisée de la prudence qui constitue le trait de caractère le plus précieux de l'âme allemande, elle s'engage à nos côtés dans la fraternité du glaive. Le voyage amical s'est mué... « En unité, le sort de l'Allemagne est indissociablement soudé au nôtre, au nôtre c'est-à-dire au sort de l'Autriche, vous l'avez bien compris, en cette heure brûlante, écrit Sveg. Et chaque pensée, fut-elle d'inquiétude ou d'espérance, qui en Autriche à présent prendrait en compte uniquement notre destinée et non aussi celle de l'Allemagne, serait acte de déloyauté comparé à une grande loyauté » et d'un égoïsme dangereux. Euh, voyez que les choses sont en train de se préciser, et bien sûr que dans les premiers temps, euh, comme tout le monde, si je puis dire, Stefan Zweig est parfaitement dans l'onde patriotique du moment. Il s'engage comme volontaire, il doit faire ses classes à Klosterneuburg au moment où la bataille de France est en train de, de commencer, on pense que tout ça ne va pas, va pas durer longtemps, n'est-ce pas et Évidemment, euh, Zweig continue néanmoins à entretenir des relations avec ses amis à l'étranger. Il choisit cependant de ne plus écrire et souhaite plutôt agir, nous dit Bertrand d'Hermoncourt. Réformé, il ne peut être envoyé au front comme il l'aurait souhaité afin d'échapper à sa condition privilégiée d'homme de lettres. Il vit au rythme des nouvelles du front, du ralliement d'anciens amis au bellicisme comme Émile Vérarène, des polémiques sur les dégâts collatéraux commis par les armées en campagne. Tout cela est de nature à le plonger au fil des événements, dans un profond scepticisme. « Ce sont des jours d'épreuve », lui écrit Romain Roland de Genève, le 12 novembre 1914. « Ce sont des temps héroïques pour les hommes comme pour nous. Que deviendra le monde après qu'auront passé ces cyclones de haine Que restera-t-il de notre Europe Je ne sais en dehors de nous, mais je sais qu'il restera nous, et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen. Ce n'est pas assez dire. » l'esprit universel à la fin de 1914, Zweig est affecté au service littéraire de l'armée. Il est envoyé dans des bureaux des archives du ministère autrichien de la guerre à Vienne. Et il constate dans son journal une stagnation des sentiments. Les choses sont en train de commencer à l'inquiéter. Et l'on peut dire que d'ores et déjà, le bel enthousiasme des débuts a cédé la place à autre chose. On peut dire que bientôt, les erreurs de la guerre vont agir en profondeur sur la sensibilité tellement aiguë de cet observateur qui voudrait à présent voir une chose plus que n'importe quelle autre, qui voudrait voir finir le cataclysme. Près du final de la symphonie numéro 1 Titan de Gustave Mahler l'orchestre du concert Gebot d'Amsterdam était placé sous la direction idéale de Léonard Bernstein Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique « Seuls les vivants créent le monde », c'est le titre donné à ce recueil de textes inédits, des textes inédits écrits par Stefan Zweig pendant toute la durée de la Grande Guerre et qui nous montre de manière spectaculaire mais aussi, comme toujours avec lui, de manière nuancée et très, très subtile, l'évolution des sentiments de l'auteur viennois face au grand conflit mondial. Le 31 août 1915, Zweig est de retour d'un voyage en Galicie. Vous voyez, la Galicie est cette province à cheval sur l'actuelle Pologne et l'actuelle Ukraine. Et la vérité il a vu l'horreur, et je le cite. Beaucoup ont décrit les maisons mises à sac, les cratères de nos tirs de mortier, les trouées d'incendie laissées par le repli russe, le tourment et la détresse des hommes effrayés déportés qu'une tornade avait arrachés à leurs toits et à leurs droits. Beaucoup les ont décrits, et quiconque a parcouru ce chemin de croix ne saurait fermer son cœur à cette misère manifeste. Mais, Mais, pour ma part, je ne peux que me remémorer « Ce qui ici a par-dessus tout forcé mon étonnement admiratif, ce qui a été pour moi l'expérience la plus profonde et la plus riche d'enseignement, le fait que même la chose la plus effroyable est impuissante face à la volonté créatrice d'un peuple, qu'au contraire le feu et l'acier, la détresse et l'abattement ne font qu'embraser encore plus vivement et intensément l'énergie vitale de l'individu comme de la communauté. Car nulle part encore je n'ai aussi fortement ressenti la puissance de la vie, l'invincibilité de toute chose terrestre qu'en cette pérégrination galicienne à travers les décombres et les cendres. » Il l'écrit plus tard pour préciser, à la fin de cet article assez extraordinaire, hein, sur la convalescence de la, de la Galicie, il écrit « D'autres n'ont peut-être ressenti ici que la grisaille de la destruction, mais pour ma part, j'ai pris de plus en plus fortement conscience en ces lieux que dans la profondeur de la souffrance habite certaines forces de vie qui n'est comparable à rien d'autre sur Terre, une ivresse de la reconstruction, une intensification de la volonté intérieure qui ne connaît pas la journée ordinaire. Je croyais que rien ne pouvait dépasser en puissance la guerre, mais j'ai bientôt senti que l'énergie qui en vient à bout est plus puissante encore transformation à l'œuvre dans les replis de la conscience du, du grand auteur. Deux ans de guerre vont passer et en novembre 1917, Zweig, qui maintenant est débarrassé de, de l'uniforme, est devenu clairement, purement et simplement pacifiste. Il rejoint à Londres Romain Roland et ses amis, raconte Bertrand Dermoncourt, décidé à développer une commune pensée internationaliste et à dénoncer les mensonges au service de la guerre. Il prend peu à peu le rôle de guide spirituel pour l'Europe en signant des articles, des manifestes, des lettres ouvertes et des critiques où il cherche à résister au bourrage de crâne qui s'exerce sans relâche sur les consciences individuelles. Parmi ces textes militants, car maintenant, vers la fin de la guerre, et plus on s'approche de la fin de la guerre et plus le militantisme est extraordinaire, il y a cet éloge du défaitisme euh, qui est assez saisissant, il faut bien le dire, et même pourquoi ne pas le dire, assez stupéfiant. Je cite de nouveau Stéphane Zweig, c'est le même qui au début nous disait qu'il fallait partir au combat la fleur au fusil, rappelez-vous. Faisons notre, faisons notre, pardon, écrit-il, comme le firent jadis les gueux, l'injure de nos ennemis. Faisons notre fierté, faisons pardon notre fierté de ce qui pour eux est un outrage, de ce qu'ils méprisent. « Notre honneur, prenons ouvertement le nom de défaitiste, montrons-nous unis dans le défaitisme, soyons capitulards. » Et alors là, il écrit en français « Soyons défaitistes » et en italien « Siamo Disfattisti, pardon. Donnons à ce mot notre signification, la manière dont nous l'entendons, portons-le » comme une arme, et levons-le haut qu'il chatoie et resplendisse contre l'ire de nos Siegfried nationaux. Vous imaginez l'incroyable déclaration de Stephen Zweig Franck Ferrand sur Radio Classique comprend, à la lecture de ces textes, à la fin de la guerre, que certains de ses amis lui est tourné le dos. Pas Romain Roland, bien sûr, qui demeure fidèle aux jeune écrivain. Aux yeux de Zweig, l'amitié avec Roland est comme une colombe blanche sortie de l'arche de la bestialité hurlante. Zweig, vous l'avez compris, prêche maintenant la paix. Il la prêche à Zurich, à Genève, dans des conférences, dans des écrits de toutes sortes. Au lendemain de la guerre, il ira habiter à Salzbourg avec sa compagne Friederike, mais il, il continue de, de se rendre régulièrement à Paris, où ses séjours évidemment ont pris une tonalité différente, puisque maintenant les Français sursautent lorsqu'ils entendent son accent allemand, certains le regardent comme un irréconciliable Boche. Ah, ah, s'ils savaient. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la toute fin du conflit, on est à quelques jours seulement de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, voilà ce qu'écrit, voici plutôt, ce qu'écrit Stefan Zweig. « D'évaluation des idées, réévaluation de ces existences individuelles que l'on dit lapides aujourd'hui, peut-être le moment et le lieu sont-ils aujourd'hui les bons pour ce changement de valeur Même la Suisse, ces derniers jours, a été légèrement touchée par le destin. » La grippe espagnole y a fait quelques victimes, mais si peu, 300 personnes seulement. C'est à dessein que j'emploie cet effroyable adverbe « seulement ». Parce que je sais que cela sera douloureux pour tout être capable de sentiment Je sais que cette dépréciation drastique de la valeur, le fait de parler de « seulement 300 morts » provoque son sentiment. Et provoquer cruellement ce sentiment en en venant à considérer comme négligeable, comme risible le fait qu'un État perde seulement 300 citoyens créatifs agissants et aimés de la vie, ce me paraît nécessaire pour justement mettre un terme à la possibilité que pour quelques idées obscures et irréalisables, pour quelques morceaux de territoire, des centaines de milliers et des millions d'hommes soient encore sacrifiés. En ces jours où le danger gagne du terrain... Chacun ici a pris conscience de la valeur que revêt pour lui son enfant, son frère, son ami, et a franchi des calculs éternellement relatifs de ce temps pour lequel 50 000 morts sont choses normales. Chacun a senti combien chaque pauvre petite vie humaine anonyme est infiniment précieuse, irremplaçable aux yeux des autres pauvres vies humaines anonymes.